0: Kedves hallgatók, ez itt a Teol podcast műsora. Egyre radikalizálódik a közösségi oldalakon megjelenő posztok és hozzászólások hangvétele. Ezek némelyike már büntetői kategóriába tartozik, vélik a szakemberek. Miért alakul így? Mit akar a jelenség? Erről kérdeztük Itanics Márkot, a szexárdon élő kalocsán praktizáló klinikai szakpszichológust.
1: Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért alakult így. Én azt gondolom, ez egy több rétegű folyamat. Tehát sokkal korábbról kezdődött, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sok minden tartozik. így akár a pandémia okozta feszültségek, vagy akár a gazdasági nehézségek. Aztán én azt gondolom, hogy az is fontos, hogy azt látjuk, hogy a közélet is egyre inkább eldurvlóban van a kommunikációját tekintve, nem egy jó példa ez az emberek számára, és mindez a sok feszültség, ez a sok felgyújt és frusztráló probléma, ez az emberek esetében minden esetben valami fajta olyan módon tör felszínre, amiben benne van a feszültség, benne van a frusztráció, benne van az agresszivitás, meg nyilván az sok minden másban is, például a közlekedésben, hogyha megnézzük a mostani közlekedési morált, vagy egyáltalán a kommunikációknak a mienségét, mindegyikben észlelhetjük ezt a fajta, hát egy kicsit, hogy is fogalmazok, ezt a kicsit agresszív módot.
0: Hát tapasztalataink szerint jó ideje tetten érhető a közösségi oldalakon ez a verbális agresszió, sokszor magunk is részesei lehetünk egy-egy ilyennek, én jó magam is betudnék ki erről párról számolni, amikor egy ilyen közösségi oldalon ártatlanul tett bejegyzésünk alatt megindul a komment áradat és ilyen gyűlölet, cunami. Az elmúlt napokban a nagy közönséget leginkább Tóth énekes énekesnő tett magánéleti bejelentése vezette, ez foglalkoztatta leginkább a közvéleményt, rettenetesen sok poszt jelent meg ez ügyben. Mi, mi lehet a motiváció, mi lehetett ennek a hátterébe, hogy ennyire meg indította az embereket.
1: Visszakanyarodnék arra, amit az előbb mondtam. Tehát hogy az egész ez úgy kezdődik, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan média szereplő van, akik gyakorlatilag nem saját tehetségüknek vagy tudásuknak köszönhető lettek média szereplők, hanem valahogy így alakult a média valamilyen szinten felkarolta őket. Gyakorlatilag teljesítmény nélküli celebekről van szó, szóval most nem Tóth Gabiról, vagy akár a, a testvéréről, vagy bárkiről, aki mondjuk valami fajta produkciót letett az asztalra, nem őről beszélek, hanem arról, hogy nagyon sok olyan szerep van, aki semmilyen produciót nem tett rá az asztalra, viszont folyamatosan róla szólnak a hírek. És azt gondolom, hogy az emberek nagy részét ez erőteljesen frusztrálja. Tehát azt látja, hogy minden nem. tehát olyan apróságokért bekerülnek, hogy, hogy gondoltak valamit, hogy aludtak, hogy ettek. Tehát a hétköznapi cselekmények miatt is bekerülhetnek ezekbe a, 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 a tehát bekerülhetnek a médiának, a figyelmének a központjába, és ez nagyon frusztráló lakhat az emberekre. Amikor az emberek, sok, sokasága azzal küzd, hogy a napi betevő előteremtse, amikor a gyerekeik iskolába járnak, és azt frusztrálódnak, amikor folyamatosan hallják, hogy a gazdasági helyzet hogyan változik, akkor nagyon nehéz figyelemmel is tekintettel lenni arra, hogy valaki éppen egyet ebédelt, vagy éppen most milyen problémákkal küzd, és ezek láthatóan felszínes problémák. Ez Az emberek többségét ugye frusztrálja, és ebből a frusztrációból lesznek ezek a nagyon agresszív hozzászólások. Emellett azért azt is látni kell, hogy nagyon sok ember esetében mag ez a frusztráció, Ről beszéltünk. Ez egy olyan fajta irigységgel párosul, hogy miért jobb valakinek, miért kellene én azt gondoljam, hogy jobb valakinek, ezért próbálok valami fogást találni rajta. Amikor én fogást találok rajta, akkor gyakorlatilag nem is az lebeg a szemem előtt, hogy ő degradáljam, hanem sokkal inkább azt, hogy magamat emeljem. Ugye elhuny már Berki Krisztián, de a tipikus példa volt erre, hogy őnek egy olyan életvitele volt, amely arról szólt, hogy ő milyen luxus életet él, hogy nagy, nagyon jó, drága és Hatalmas luxusmárkákkal járkál, mint autóval, hogy a ruhái is, mint luxusmárkák közül tevődnek ki. Aztán, amikor meghal, kiderül, hogy egy kölcsönvett lakásban lakik, tehát, hogy óriási a kontraszt a kettő között. Tehát van egy olyan felszínes csillogás, egy olyan felszínes világ, ami a sok frusztrált emberben egy irigységet generál, nem tudják ezt helyén kezelni. Ők azt hiszik, hogy valóban így ér, hogy ő, ő valóban csillogtatja azt, amilyen van, miközben ezek mind felszínes tartalmak. És ez a fajta irigység az, amelyik a saját, akár mondhatom azt is, hogy kicsit ilyen nyomorult életemnek a kontrasztja. És hogyha én megpróbálom azt bebizonyítani, hogy a másik sem jobb, a másik sem különb, akkor talán az élén is egy kicsit felértékelődhet, akár saját magam előtt, meg akár a környezetem előtt is.
0: De valahol az embereknek úgy érzem, hogy talán szükségük is van arra, hogy egy, egy ilyen fajta példát állítsanak elég most a példát az természetesen nem feltétlen pozitív értelme, csak... Úgy értem, hogy, hogy egy olyan, aki egy ilyen különleges, a miénktől elég nagyva különböző színvonalú él. Ez egy kicsit más dolog. Igen, ez egy
1: kicsit más dolog szerintem, bocsánat. Tehát egyrészt, hogyha valakit mi követünk, és valakinek a rajongója vagyunk, akkor az egy picit a közösséghez való tartozás érzését is elhozza. Tehát a rajongói oldalakon sok százan, sok ezren vannak, akik egymással megosztanak tartalmakat, akik egymásra egy, egy, egyfajta közösséges alkotnak, közösséget hoznak létre, és ennek a közösségnek a vezetője, vagy kvázi vezetője az, akiért ezt a rajongást létrehozták, vagy aki a rajongás középpontjában van. Ezt mondom még egyszer, ez inkább a közösséghez való tartozás élménye. De ez nem indokolja azt, hogy valaki egy ilyen közösségi oldalon egy ilyen kicsit zaklató, vagy ilyen agresszív jellegű üzeneteket megosztjon, ez inkább a frusztrációnak a, a következménye. Hát
0: ami így átjön, hogy ilyen merő Gyűlölet süt némelyik posztból, tehát már már ijesztően, és hát ugye ez igazából honnan
1: jöhet ez a rendkívül sok. Negatív energia az emberekben. Normál esetben ez úgy működik, hogy mindenkiben van gyűlölet, mindenkiben van irítség, mindenkiben van jó és rossz tulajdonság, de a normál viselkedésnél ez ugye úgy zajlik, hogy van bennünk egy gát. Ez a gát az a szocializációs tevődik belénk. ezek olyan társas normák, olyan konvenciók, amiket megtanultunk otthon. De ezeket leginkább akkor tudjuk mozgósítani, amikor egy olyan szociális helyzetben vagyunk, amikor erre szükség van. Viszont nézzük meg, hogy a közösségi oldalon gyakorlatilag az arctalanságba létrehozhatunk A profilokat, vagy a profilon olyan adatokat osztunk meg, amiből nem lehet minket beazonosítani, és amikor ilyen adatokat osztunk meg, vagy egy ilyen profilt hozunk létre, akkor az asztalanság eltakarja azt, hogy én milyen agresszív, milyen feszült és milyen indulatos tudok lenni, tehát nem kell ezeket a társas konvenciókat mozgósítani. Kicsit azt is tudom mondani, hogy valamilyen szempontból erre szükség is van, és ez bizonyos Aspektusból még jónak is tekinthető. Abból az aspektusból, hogy ugye van egy ilyen mondás, hogy amelyik útja ugat, az nem harap. És ez pontosan azt mutatja meg, hogy a feszültséget hogyan tudjuk itt kanalizálni. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha egy úgynevezett szájkaratéba megyünk bele, és gyakorlatilag a feszültségünket verbalizáljuk, és ezt az idegességet, ezt az agressziót úgy adjuk ki magunkból, hogy kvázi kikiabáljuk a világ felé, másokkal megosztjuk, kisebb az esély annak, hogy ez cselekvésbe torkolik. És hogyha az agressziónkat itt, ki tudjuk adni, valamilyen módon tudjuk kanalizálni, akkor valószínűleg nem a cselekvés szintjén fogjuk ezt kanalizálni, és ez bizonyos szempontból így akár jó is lehet. Persze lelkileg megsértünk másokat, és szokták mondani, hogy a lelki sérülés sokszor borzasztóbb, mint a fizikális sérülés. De én azért azt gondolom, hogy mivel bűncselekményekkel foglalkozok, pontosan tudom, hogy sokkal jobb lenne időnként agresszívan ordítozni egymásra, mint egy késelést, vagy, vagy baltát állítani valakinek a fejébe.
0: Lehet-e ez egyébként tanulsága annak, aki, aki, tehát maguknak ezeknek a celebeknek, vagy ismert embereknek, ne csak így hívjuk őket? Tehát konkrétan itt most az említett énekesnőre gondolok, mert éppen tegnap olvastam egy olyasmit, hogy, tehát hogy őnek is ez tanulság lehet arra, hogy mennyire engedi be az életébe a médiát, mennyire nyitja ki a, ezeket a kapukat, mennyire láttatja magánéletét, mert ha akkor azt örömmel megmutatta az örömeit, gyerekszületés, házasság, fellépések, stb., akkor hát vállalja be ezt is, mondta valaki.
1: Így van, természetesen nincs egy olyan gyönyörű világ, ahol minden pozitív és minden jó. És valószínűleg mindenkinek az életében vannak olyan helyzetek, amelyek tragikusak, amelyek szomorúak, tehát amelyeket nem szívesen oszt meg, és egy kicsit a magányt várja ilyenkor, hogy hagyják békén, hogy ő tudja nyalogatni a sebeit, és hogy ezeket a lelki sérüléseket egy kicsit ilyen öngyógyítás jellegen meg tudja oldani. És pont ezért szokták megkérni a, ilyenkor a sajtót, vagy a médiát, vagy a nyilvánosságot, hogy ne zaklassák őket, ezzel ne tegyenek fel kérdéseket. És való igaz, hogy ilyenkor a legtöbb komment az mindig arról szól, hogy ha az örömetet meg tudtad osztani, akkor a bánatodat is meg kell. Hiszen, ha valaki közszereplővé vált, vagy valaki az életét így megnyitja mások előtt, akkor teljesen természetes, hogy akik belelátnak az életébe, azok nem csak a jót látják benne, hanem a rosszat is látják. És azt gondolom, hogy azoknak a szereplőknek, akik a média világában vannak, ezt nagyon profi módon meg kéne tanulni. De azt is gondoljuk végig, hogy mennyire el tudja sodorni az embereket a siker és a csillogás. Tehát számtalan olyan színészről vagy olyan stáról tudunk, Aki mondjuk nem bírta feldolgozni a sikert, és mondjuk drogossá vált, alkoholistává vált, hát a rengeteg öngyilkos lett. Így van, vagy öngyilkos lett, pontosan. És hogy azt tudjuk, hogy nagyon nehéz ezeket a, a bánatokat is feldolgozni, de a sikert és az örömet is nagyon sokszor nehéz feldolgozni. És meg kell tanulniuk azt, hogy mi az, amit meg szabad, vagy meg kell magukból mutatni, és mi az, amit nem. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok leginkább külföldön élő cél nem igazán enged bepillantást a magánéletébe. Tehát van egy felvett, Attitűdje egy szerep, amit játszik, és a szerepnek megfelelő környezetet alakít ki, a valós magánéletét viszont gyakorlatilag elfedi. Nagyon sok olyan műsor a celep világot érintő műsor is elindult, ami a celebek magánéletét folyamatosan rögzítette, mint egy betekintést nyújtva a mindennapjaikba. És ennek óriási sikere volt, óriási nézettsége. De, hogyha végig gondoljuk, hogy semmi más nem történik, mint hogy kukkolunk. És milyen érdekes, hogy mások életének a kukkolása az emberekben örömérzetet tud kelteni. Tehát figyelik, nézik, gyakorlatilag etalonként figyelnek ezekre a celebekre, de hogy ezek a celebek akkor nem készülnek fel arra, hogy ennek hogy lesz vége. Hogyan fog ez leállni? Mi lesz utána a követőkkel? Hogyha valami rossz történik, hogyan fogják ezt közölni velük? Tehát ez mind olyan kérdés, amire azt gondolom, hogy jó lenne őket felkészíteni, csak hát ez egy, gondolom médiaszakembereknek lenne szükség, vagy médiaszakemberekre lenne szükség az, hogy felkészülnek, de ezt nem mindenki teszi meg. Nagyon sokszor, amikor valaki így a figyelem középpontjába kerül, akkor egy ilyen alapvető omnipotencia érzése lesz. Ez azt jelenti, hogy azt hisz, hogy ő mindenhez ért. Minden tud, mindenkinél jobban teljesít, hiszen azonnal a média középpontjába került, a figyelem középpontjába. De hogy ez nem így van. Tehát ez is egy szakma, amit meg kell tanulni. Ugyanúgy, mint hogy a színészek megtanulják azt, hogy a színészi képességeikkel hogyan éljenek, ugyanúgy nekik is meg kell tanulni azt, hogy mi az, amit láttatni engednek a közösségi médiában, és mi az, amit muszáj lenne eltitkolniuk, vagy amit nem kéne bemutatniuk. Érdemes végig gondolni egyébként, hogy amikor valaki a celebb világból megmutatja saját magát, akkor nagyon sokszor ugye leginkább az örömeit mutatja meg. Új autót kapott, egy új kozmetikai beavatkozás túl, gyönyörű helyeken nyaral, gyönyörű ruhában vacsorát költ el valakivel. Tehát, hogy mindig az, old, az életének azokat a pozitív oldalait mutatja, amelyek másokban alapvetően kelthetnek frusztrációt azáltal, hogy ők meg az életükben nem ezt élik meg. Minden napi anyagi problémáik lehetnek, az üzemanyag tank is problémát okoz számukra, és egy ilyen társas összehasonlításba borzasztóan alul maradnak. Gondoljuk végig, hogyha azt látjuk, hogy ez az etalon, és mi ettől mennyire távol állunk, ha ezt a társas összehasonlítást megtesszük, akkor egyre frusztrálóbb bérzés lesz, nem sikerült elérnem semmit az életben. És ugye ilyenkor többféle módon lehet ennek a frusztrációnak a feszültségét kanalizálni, ahogy az előbb már mondtam. Lehet úgy, hogy mondjuk agresszív, indulatos, feszült módon oda teszünk valamit, oda kommentálunk valamit, amikből a másikat meg akarjuk bántani. És úgy is meg lehet ezt, hogy összeomlunk. Tehát akár egy szorongásos zavar, egy depresszió is kialakulhat ebből, mert azt látom, főleg az élet középválság idején, azt látom, hogy semmit nem sikerült elérnem. Nem sikerült jó autót vásárolnom, nem sikerült a gyerekeimet ilyen tökéletesen nevelnem. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy anyukák, akik celebanyukák, anyukák, és akkor, hogy ők milyen kigyúrta a testük, milyen szép bikiniük van, stb. És ott van a másik oldal, egy anyuka, aki egyszerűen nem érti, hogy két gyereke van, de mindjárt megőrül, borzasztóan néznek ezt a két gyereket gardíroznia, a háztartást, fenntartania. A férjében, kocka, se így van a férjével megfelelő kapcsolatot kialakítani, hogy együtt tartsa a családot, a másiknak meg milyen simán sikerült. Ő pedig kockahassa van, gyönyörű a feneke, a combjai, a nem tudom, micsoda. Hogy csinálja? Hát ez mekkora frusztráció egy, egy, egy feleségnek, egy asszonynak, egy háztartást vezető nőnek. Hát ez borzasztó kontraszt. És akkor ilyenkor mi történhet? Azt mondja, hogyha értelmesebb, hogy én ezt kikapcsolom, nem követem, mert ez egy illúzió. Gyakorlatilag illúziót is építenek, ez nem a valóság. Tehát ő nekik, hogyha kocka a hasa, és emelet edzeni tud, akkor bizony van ott egy babysitter, vagy akár kettő. Vagy akár, akár azt is gondoljuk, hogy otthon van konditér, mert van megfelelő anyagi kerete erre. Tehát azért nézzük meg, hogy hogyan Passzol ez a két dolog. Az egyik oldalon látok egy illúziót, ami a csodáról, a tökéletességről szól, és a másik oldalon meg van az én feszült életem. Nem érem utol magamat állandóan, elkések a munkajemről, a főnököm már ötször mondja azt, hogy figyelj, ki leszel rúgva, ha még egyszer elkésel. Tehát, hogy a kettő között óriási kontraszt van. Hát, hogy tudom ezt feldolgozni? Hát, úgy, ahogy mondtuk. Vagy beszólogatok, vagy depressziós leszek, beszorongok, úgy érzem, hogy az életem sehova nem tart, és ennek bizony nagyon sok oldala van még ezen túl is. Ez a sok-sok
0: gyűlölet nem okoz, nem betegíti meg, nem okoz feszültséget másokban esetleg, mert ugye a gyerekek is olvassák gyakran ezeket a posztokat, ezeket a gyűlöködő sorokat.
1: De hát azért alapvetően azt kell látni, hogy a a gyerekek esetében az elsődleges szocializációs közeg a család. És gondoljuk el azt, hogy amikor egy gyerek azt látja, hogy az édesanyja, az édesapja hasonló gyűlöködő posztokat ír, vagy ilyenek, ilyenek vannak ott a környezetében, akkor ő ezt megtanulja, ezt a fajta gyűlölködést. Ez egy nagyon rossz modell, ez egy nagyon rossz minta. És ő maga is gyűlölködébe válik. Tehát ne legyen Irreális gondolatunk azzal kapcsolatosan, mert hogy ez mindenképpen így van, hogy amilyen a szülő nyelve, olyan a gyerek nyelve is. A szülő egy az egyben szocializálja a gyereket, és olyannál szocializálja, ami az ő környezete. Ezt követően a másodlagos szocializációs közek a kortárs csoport. Ugye, amikor a gyerek óvodába kerül, iskolába kerül, ott van az, hogy a többi kortársától megtanulja ezeket. Ha az iskolában azt látja, hogy divattá válik az, hogy másokhoz ilyen zaklató üzeneteket írunk, vagy ilyen mm, posztokat posztolunk, akkor gyakorlatilag ő maga is megtanulja, és ugyanezeket ő is alkalmazni fogja. Tehát érdemes ezekre odafigyelni, hogy milyen mintát nyújtunk a gyereknek, mire tanítjuk. És sajnos azt látjuk, hogy egyre kevesebb idő van a gyerek kontrollálására. Tehát a szülők rengeteget dolgoznak, egyre kevésbé tudnak odafigyelni a gyerekre. Ráadásul ez a fajta modern technika, ami eluralta a világot, ez egyértelműen alkalmas arra, hogy ez ne egy olyan olyan helyzetet teremtsen, amiben a szülő tudja ezt ellenőrizni, hanem ez gyakorlatilag a gyermeknél van a bemenet, a másik oldalon meg a kimenet, és már utólag tudja ezt a szülő esetleg észrevenni. Nem ördögtől való, és én mindig szoktam mondani, hogy szerintem fontos dolog az, hogy időnként azért ellenőrizzük, hogy a gyermekünk mibe van benne az interneten, milyen posztokat tesz ki, mi az, amit magából megmutat. Hát ennek is rengeteg, ebből is rengeteg probléma származik, mit mutat meg magából egy gyermek. Tehát nem gondolom, hogy 10-12 éves gyermekeknek. YouTube csatornát kell indítani, és azon ott szerepelniük kell. Vagy hogyha igen, akkor azt nagyon erős szülői kontroll alatt. Tehát, hogy ők még olyan lények, ezek a picik, akik még nem marakult ki az az erkölcsi norma rendszer, amelyről ők a mindennapokban tudnak eljönni. Egyrészt borzasztó sérülékenyek, másrészt meg borzasztó könnyen tudnak sérülést okozni másoknak. Nem meggondoltak, kicsit felelőtlenebbek, megbízhatatlanabbak, nem úgy működnek, mint egy felnőtt.
0: Rószosan hát lehetne még ezt a témát boncolgatni. E, azt hiszem, hogy legközelebb, vagy valahol itt folytatjuk. E, köszönöm szépen a mai látogatást, és további jó munkát kívánok. köszönöm, hogy meghallgattak. viszontlátás. Kedves hallgatók, önök a Teol podcast műsorát hallották.